0: Die Analyse war jahrzehntelang ein ideales Investment, aber es kommt immer anders als man denkt. Und so vorsichtig ich für SMC und, äh, war und bin, so sehr bin ich der Meinung, dass es eine Art Panikreaktion ist. Ja, herzlich willkommen beim Kanal der SDK, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Andreas Schmidt, ich bin im Vorstand der SDK und freue mich ganz herzlich, dass Sie heute zuschauen. Wir reden heute über SNC, Fresenius Medical Care, und das ist schon ein Sorgenkind, denn die Marktkapitalisierung war vor 20 Jahren, vor, 10, vor ein paar Jahren, bei 20 Milliarden Euro. Und inzwischen ist sie unter 10 Milliarden gefallen. Und in den letzten Tagen ging es noch mal 20 Prozent nach unten. Und was da passiert ist, wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Aber vorab, ja, insgesamt ist es eine sehr, sehr schwierige Zeit für SMC und für die ganze Dialyseindustrie. Aber der letzte Sturz der Aktie erscheint mir übertrieben oder zumindest basierend auf den falschen Argumenten und das würde ich Ihnen ein bisschen erklären und ich bin quasi in meinem Berufsleben mit Dialyse groß geworden. Uh, um das Ganze zu verstehen, werde ich ein bisschen ausholen und das entschuldigt bitte. Dialyse war jahrzehntelang ein ideales Investment. Wir hatten ein Patientenwachstum von 6% jedes Jahr, wir hatten hohe Cashflows und ein Ergebniswachstum von über 10% war die Regel. Und das wirklich über 20, 30 Jahre lang. Und daraus hat sich ein riesiger Markt entwickelt. Wir haben in den USA 750.000 Patienten, ein Markt mit einem Volumen von 34 Milliarden Dollar nur in der USA, 3 Millionen Patienten weltweit und noch viel mehr Marktvolumen. Und ein Prozent der Patienten in den USA sind dialysekrank und werden Dialyse behandelt und sie verursachen 7% der Kosten des gesamten Gesundheitssystems. Das heißt, Dialyse ist teuer, sehr teuer, etwa 100.000 Euro oder Dollar pro Jahr. Und davon, nur als kleine Technik, werden 90 Prozent der Patienten werden mit Maschinen behandelt, Uh, da fließt das Blut in die Maschine, wird gereinigt und wieder zurück in die Maschine und zurück in den Körper. Und 10% werden über die sogenannte Bauchfelddialyse, die PD, uh, behandelt. Uh, da wird eine Flüssigkeit in den Bauchraum gefüllt und reinigt das Blut. Das mal die Basis für den Hintergrund. Und warum, kam es so, uh, warum ist es so gut? Dialyse ist fast ein natürliches Monopol, denn die es werden keine kleinen Pillen hergestellt, sondern Millionen, wirklich Millionen von Filtern jedes Jahr, Millionen von Peritonealdialysebeuteln mit zwei Litern Flüssigkeit jeder, unter Heilraumbedingungen. Und es gehört eine unheimlich komplexe Logistik dazu. Und das können nicht so viele. Und dafür äh, so ein Beutel mit Dialyse kostet weniger als ein Vitellwasser, der Liter. Also, Mengen von Produktion, Pharma-Bedingungen und niedrige Preise. Und das hat alles dazu geführt, dass nur wenige Player sind. De facto sind es nur drei in der Welt. Fresenius, Baxter und Davita. Und die Innovationsrate, die neue Sachen, war sehr, sehr gering. War nicht nötig. Alle waren glücklich. Alle haben sehr viel Geld verdient. Da muss man nicht richtig viel Innovation betreiben. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Und das enorme Kosten für das Gesundheitssystem, was ich am Anfang erwähnt habe, 1%, 7% der gesamten Kosten, führt natürlich zu einem stetigen kostendruck Und speziell in den USA wurde diese Bauchfelldialyse, die PD, stark gefördert. Die hat ungefähr einen Anteil von 7%. Und der US-Staat will, dass sie, der Anteil auf 14 Prozent steigt. Warum? Weil es vielleicht klinisch besser ist oder wahrscheinlich sogar klinisch besser für die Patienten, aber vor allem, weil es Kosten Und ich bin bei einer Entwicklungsfirma beteiligt. Wir entwickeln eine Dialyseflüssigkeit genau für diesen Teil. Und wir haben in einer Studie berechnet, dass diese Umstellung von 7 auf 14 Prozent in den USA dem Staat eine Milliarde Gesundheitskosten sparen würde. Aber für Fresenius haben wir berechnet, könnte das bedeuten, dass die Marktkapitalisierung um drei Milliarden Euro sinkt. Also von dem starken Rückgang sind ein Teil vielleicht jetzt schon erklärt, weil die Leute wissen, diese Steigerung, diese PD-Anstieg wird kommen. Aber es kam noch schlimmer. Und dieses noch schlimmer war Corona. Corona hat noch zu hohen Sterblichkeit geführt, speziell bei älteren Patienten. Und Dialysepatienten sind nu nicht nur nierenkrank, sie haben Herzprobleme, sie haben Diabetes. Das heißt, sehr viele von diesen Patienten sind leider gestorben. Und jetzt rein technisch betrachtet, wirklich nicht aus dem Blickwinkel der Patienten und der Angehörigen, sondern rein technisch. Ist natürlich damit die Auslastung der Kliniken, in denen die Patienten behandelt werden, dialysiert werden, gesunken. Und eine Klinik hat 100 bis 200 Patienten und läuft wirklich 24 Stunden am Tag durch. Und wenn die Auslastung ein paar Prozentpunkte sinkt, 10, 15, 20 Prozent, dann geht das sofort in das Ergebnis rein. Denn es sind hohe Fixkosten und die gehen direkt nach unten, in die, in die, wenn die Auslastung sind. Das heißt, zusätzlich zu diesem auslastungsergebnis -Effekt, einem negativen Effekt kamen hohe Kosten für Energie, für Personal und so weiter. Und die Erstattungen von den Krankenkassen sind gestiegen, aber nicht so stark. Und das erklärt den Ergebnisdruck, den wir relativ gesehen haben in den letzten Jahren. Deswegen waren die Wachstumsraten im Ergebnis eher unterproportional. Und deswegen lag die FMC-Aktie auch unter Druck. Und deswegen spaltet Dexter die Dialyse vom anderen Geschäft ab. Deswegen gibt es wahrscheinlich eine Aufspaltung von Fresenius und FMC. Und deswegen hat sich der Vita reorganisiert. Das heißt, es ist viel Veränderung in der Branche aus den Gründen, die ich genannt habe. Und das ist alles sehr verkürzt dargestellt, aber es soll euch einen Einblick geben. Und es kam noch schlimmer. Denn neue Medikamente sind auf den Markt, Zum Beispiel von Johnson und Johnson in Vokana, von Lilly, Trulicity, von AstraZeneca, Farecha. Und diese Medikamente richten sich nicht an Patienten, die schon dialysiert werden, sondern an Patienten in dem sogenannten ckd chronik Kidney Disease, Patienten, die irgendwann wahrscheinlich oder vielleicht Dialyse bekommen müssen, aber noch nicht so weit sind. Und diese Patienten werden damit behandelt und denen geht es damit besser und es verzögert sich der Zeitpunkt, wann sie Dialyse brauchen. Und ein wichtiger Unterschied: das sind alles riesige Pharmakonzerne, Johnson Johnson, AstraZeneca, Lilly. Und früher war es so, wenn es immer eine Innovation gab, dann haben die Dialysefirmen die kleinen Spieler gekauft, die Technik sich zugekauft. Und heute ist es so, das sind große Konzerne, große Pharmakonzerne, die könnten eher die Dialysefirmen schlucken als umgekehrt. Also man kann sie nicht so leicht bekämpfen. Man kann nicht so leicht da was machen. Und bereits 2019 wurde von Novo Sematoglid in chronischen Kidneypatienten getestet. Und der Markt, der Aktienmarkt, hat all dies einigermaßen ignoriert. Man hat es nicht auf dem Schirm gehabt. Ach, das kommt ja erst in ein paar Jahren und wer weiß, wie es kommt. Und bis vor ein paar Tagen. Und was ist da passiert? Lovo hat inzwischen einen riesigen Erfolg mit seiner Abnehmspritze VEGOVI. Ja, und VEGOVI ist dieses Sematoglied, was sie 2019 bereits in diesen Patienten getestet wurde. Und die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse einer Studie kamen vor ein paar Tagen raus und haben klar gezeigt, dass es positive Effekte für in dieser Patienten chronischen Kidney-CKD-Patienten gibt. Und FMC fällt darauf um 20% Prozent die Aktie. Und so vorsichtig ist für FMC und äh, war und bin, so sehr bin ich der Meinung, dass es eine Art Panikreaktion ist. Dass es und nicht durch die aktuellen Daten, die Novo veröffentlicht hat, gerechtfertigt ist. Warum? Und wirklich sehr verkürzt dargestellt. Ja, Wegovi, die Abnehmenspritze, hilft beim Abnehmen. Ja, vermutlich wird es einen positiven Effekt bei Diabetikern haben. Und ja, natürlich wird es damit auch einen Effekt auf die Vordialysepatienten haben. Aber es wurde nicht in Nierenpatienten mit wirklichen Nieren, wirklich Nieren uns das sagen, wir nennen das ESRD End-Stage Disease, also die schon an der Dialyse sind, da wurde es nicht getestet. Und wir wissen nicht, wo der positive Effekt herkommt. Es wurden fünf Endpunkte äh, beobachtet. Und da war die Mortalität, da war das Nierenversagen, da waren Herzprobleme, da war Einfluss auf Fortschreiten der Kranken oder Diabetes waren Punkte, die man abgeprüft hat. Und es ist meiner Ansicht nach sehr fraglich, ob es in schon Dialyse-therapierten Patienten hilft oder nur in den Patienten, die vorher da sind. Und es hat starke Nebenwirkungen in wenigen Patienten, aber es kommt dort zu ernsthaften Magenproblemen. Und bei schwer kranken Dialysepatienten, die zweimal, dreimal die Woche in ein Dialysezentrum müssen und noch andere Komplikationen haben, können solche Magenprobleme sehr viel größer sein. Das alles wissen wir nicht. Die Daten kommen erst Mitte 24 raus und trotzdem hat der Markt so reagiert. Das Ergebnis von dem Ganzen könnte sein, im Prinzip wäre es sehr positiv. Es hat einen Effekt, diese Medikamente und Vegovi hat einen Effekt auf die Patienten, bevor sie Dialysekrank krank werden, Endstage Dialyse haben. Und vielleicht sind 20 bis 30 Prozent, gibt es eine Verlangsamung der Krankheit. Das ist mal meine Annahme. Aber ganz klar, es ist keine Heilung von Nierenversagen oder keine Prävention von Nierenversagen, sondern die Patienten kommen vermutlich erst später zur Dialyse, was sicher sehr, sehr positiv ist, aber sie kommen trotzdem zur Dialyse. Was bedeutet das? Wir haben negativ, ganz klar, es wird eine Lücke geben. In der Zeit, wo das Patientenwachstum nicht mehr 4, 5 in den USA ist, sondern vielleicht dann nur noch 1, 2 oder sogar mal negativ. Aber das wird ein paar Jahre dauern, bis diese Medikamente wirken, bis der Effekt bei den Patienten einschätzt. Das geht nicht so schnell, das wird nicht 2024 sein, sondern vielleicht 26, 27. Und diese Lücke ist sicher negativ. Ein verlangsamtes Wachstum bei den dann mit Dialyse behandelten Patienten. Aber vermutlich sind die Patienten sogar in, besser, in einem besseren Zustand, denn es geht es besser durch die Medikamente, auch durch VEGOVI, weil sie abgenommen haben, weil sie dünner sind. Das hat Ausfluss auf das Herz-Kreislauf-System, auf Diabetes und Ähnliches. Und damit geht es den Patienten besser. Und die Erwartung ist vielleicht, dass die Patienten damit sogar länger an der Dialyse sind, weil es ihnen besser geht und weil sie länger leben insgesamt. Und das wäre für die Patienten ein riesiger Fortschritt, aber das wäre für die Dialyseindustrie zum Schluss sogar ein positives. Also kurzfristig passiert gar nicht viel, mittelfristig eine Lücke und langfristig vielleicht sogar positiv für die Dialyseindustrie. Und wenn die Bewertung von Fresenius vor ein paar Wochen bei 38,40 halbwegs okay war, Vielleicht ein bisschen tiefer, weil die, der Markt nicht vorweggenommen hat, wie schwer die Veränderungen in der Industrie sind. Aber dann erscheint den Kurs von heute, 32, 33, eher eine Panikreaktion als eine vernünftige Reaktion auf den Markt. Aber ganz klar, ich will hier keine Werbung machen, aber ganz klar, das gesamte Umfeld für die Dialyseindustrie bleibt schwierig. Das Management, jedes Management, der Firmen wird unter Druck sein und daraus Maßnahmen ableiten, die gut oder schlecht sein können, die aber auch vielleicht neue Perspektiven eröffnen. Und wir werden sehr viel von der Datenlage abhängen, wo die Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten berechnen. Aber Panik bitte ich einfach zu vermeiden. Und wenn, dann auf die richtigen Argumente zu hören. Und die habe ich versucht, euch und Ihnen näher zu bringen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für das Anschauen. Wir als SCK würden uns immer freuen über Kommentare, die kommen, über ein Like, äh, über das Abo, äh, den Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche allen viel Erfolg bei den Anlagen und einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, und natürlich haben wir auch andere spannende Unternehmen beleuchtet auf unserem Kanal. Schaut mal rein, Scrollt mal ein bisschen runter. Von mir zum Beispiel ein BASF-Kommentar vor zwei, drei Monaten, wo ich die schwierige Situation bei BASF etwas beleuchtet habe, wo ich auch nicht sicher bin, ob die Dividende stabil bleibt. Das sehe ich in Gefahr bei der BASF. Aber natürlich gibt es auch von den Kollegen viele spannende Interviews. Reinschauen, ein Abo dalassen, ein Like dalassen und viele Kommentare, da freuen wir uns auch immer. Vielen Dank.